0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma. En esta ocasión vamos a ver si recordamos cómo se hace una entrevista. Continuamos con la serie de episodios vocacionales. Nos acompaña la doctora Lucebelia Rascón, ginecóloga.
0: Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un honor estar aquí en tu podcast.
1: Es, se está volviendo ya un poquito más taquillero. Ya hay gente que solicita.
0: Ah, oh, wow. Oh, oh, oh. Pues más honor. Estoy, llegué justo en el momento preciso. En
1: el momento preciso y oportuno. Luz, eh, vamos a cubrir el episodio vocacional sobre ginecología. Y qué mejor ejemplo que tú. Nos gustaría que nos platicaras primero eh, en dónde estudiaste medicina. Y pues si quieres abondar un poquito en por qué, que casi todos decimos por pendejo, platícanos bueno, tu motivación tú, detrás de los estudios.
0: Pues ya a estas alturas, como todos, podemos caer en que por pendeja, ¿no? No sé si fue ego, no sé si fue inseguridad, no sé si tenía que demostrarle algo. Astralmente en mi familia había habido gente que mataba gente, entonces esto era como saldar karma, ¿no? pero
1: Nivelar las balanzas.
0: Nive nivelar las balanzas, pero fue como, sí, quería en parte un reto, y toda esa idea soñadora de quiero ayudar a la gente, quiero contribuir, quiero sentir que hago algo bueno. Um, ¿No sientes jóvenes. tú
1: que la progresión del estudiante de medicina es como la evolución de Darth Vader? Así que empieza de morrito queriendo ayudar y a, a, a lo último y chinguense todos.
0: Sí, pues empiezas con sueños ideales y te vuelves... Y oye, si estás hablando con una ginecóloga, ¿cuál es el perfil de las ginecólogas? Solteras, gatos, odian al mundo... ¿Qué te puedo decir de ese perfil? O sea, obviamente sí empecé idealista, con sueños, a volverte gruñona, sin creer en el amor, en los sueños y no confiar en nadie, ¿no?
1: No, el, el amor sí existe, nada más que es el amor propio lo único.
0: No para los ginecólogos, no nos alcanza. No, no, no es cierto, pero sí, sí es un poco esa evolución, pero pues ya sabes que eso tiene que ver mucho también por sistema, México, trabajo, o sea, no es lo mismo quiero ayudar a las personas, quiero trabajar, tener con qué ayudar, tener el tiempo a estar dentro de una maquila hospitalaria, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Dónde estudiaste medicina tú?
0: Aquí en la Universidad de Sonora.
1: El... ¿Y cómo fue tu experiencia estudiando medicina aquí?
0: Pues traumática, éramos, el... éramos la el conejillo <risa> de indias. Tu hermano puede dar fe de... y testimonio de eso. O sea, entramos a una escuela nueva, donde no tenía un programa, donde no estaba certificada, donde no sabían de acuerdo muy bien qué hacer con nosotros y nos querían venderla. Eso sí, ¿no? Así tipo tech de que ustedes van a ser los mejores médicos del mundo, pero asegurándose al principio era así de que no necesitan ser especialistas. Medicina preventiva. Ustedes sean médicos preventivos. Quédense de médicos buenos generales. Y llegó un punto en que en un semestre llegábamos 15 materias. O sea, dime tú qué tanto aprendiste de esas 15 materias, ¿no?
1: Por supuesto que absolutamente Pero, nada. sin
0: embargo, sobrevivimos y al momento de llegar a, que no se llevaba prácticas bien como otras escuelas, a Guadalajara, a la Baja California y todo, o sea, porque todavía no estaba bien todo estructurado. Pero a la hora de compararte ya en el terreno laboral, el, desde el internado el servicio, decías, bueno, sí estoy en la pelea, ¿no? No sé cómo, pero estoy.
1: Llega un momento en el que, el, sin importar de qué escuela saliste, existe la osmosis cerebral, ¿no? Tiene que, tiene que, de alguna manera tiene que
0: o a lo mejor mis compañeros eran los peores de todas las otras escuelas y eso me alienaba ¿no? Pero, eh, no, en general creo que sí, o sea, te vas, te vas adaptando, vas aprendiendo y, y aunque parezca extraño, también como en todo, necesitas el, el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común para poder abordar y practicar la medicina, que no todo es exactamente como los libros.
1: En tu tiempo de formación...
0: Pero ahí estás, agarrando sí, sí, la botella. que está, estás está tomando? Listeando.
1: Estamos tomando ahorita unos gin tonics. Porque eh, la doctora Rascón, pues sí se da algunos este, baños ahí de caché. No es nuestra humilde cerveza. De, qué humilde, qué mamón soy. Qué cada, epi humilde, cada episodio hay... gastamos 1.500 pesos de, chero, o wey, cerveza, wey. O de humilde así. no tiene nada nuestra cerveza. <coughs> no, pronto, ni la cerveza, no. ni
0: el doctor. <risa> ni el
1: doctor. Estamos tomando por lo pronto una beef eater que es así como la, la ginebra de batallita, por si escuchan algunos ruidos de fondo. Ahora, la pregunta era, en tu generación, que fue, fuiste entre las primeras cinco ¿no? generaciones donde, de la Unison, así es. ¿qué retos encontraste al estudio de la medicina específicamente como mujer, porque tengo entendido Qué que... Simple, el, no, 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 es que la verdad, en, o sea, pues, en que, las primeras eh, generaciones eran más mujeres las que aplicaban.
0: Es que yo creo que no nada más en mi generación, ni por ser de las nuevas generaciones, tú sabes que la, en general sigue siendo todo un reto ser mujer, ¿no? Es sorprendente, eh, me tocó incluso en una clase con un doctor muy respetable que hizo una pregunta, pues si yo soy ginecóloga, obviamente tengo TOC, obviamente tengo ese obsesivo compulsivo... Y hacía pregunta y yo, ¿no? Eh, yo, yo. Y entro. nadie más levantaba la mano y el doctor voltea y me ve y me dice, ah, ¿sabes leer? Pum, o sea, perdí el sentido y yo nomás le contesté, disculpe, doctor, si sus experiencias con el otro bando son, han sido mejores, no se juzga, ¿no? Pero aquí también se sabe leer, ¿no? El doctor terminó pidiéndome disculpas, ¿no? Aparte de que ya le había dicho homosexual delante de toda la clase, este que no era el doctor, pero dije, pues bueno, el que se lleva, se aguanta. Sí. Y terminó pidiéndome disculpas, entonces es, es, una es eso, otra es que no te vamos a enseñar, porque no te vamos a enseñar tanto, porque al cabo que tú te vas a casar, quiero ver a esos doctores ahora y meterles un reclamo, o sea, es, ¿para qué te enseño si a ti te van a mantener? Ah, tú estás haciendo este procedimiento, seguro te echaste al doctor, o te lo estás echando, Ajá. o sea, no puedes ser buena, no puedes nada te lo estás tirando, o oh, perdón, no, no, yo cómo me lo iba a estar tirando.
1: Te, te está dejando tirando, tirar? te
0: está dejando tirar, entonces es diferente. Entonces, pero yo creo que ese es un reto en todas las escuelas y desde el internado y desde que me tocó reprobar el, el servicio de cirugía en el internado, dime quién reprueba, pues aquí 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 te la aquí tienes a una persona. Ah, ah, yo, re
1: yo reprobé ortopedia <coughs> en, en la escuela.
0: ¿eh? Yo ortopedia no, ninguna cosa reprobé en la escuela, bueno, sí, estadística, maybe, pero en el internado, rotando. Sí. Y resulta que me traían a pan porque no, no alcanzó para lo otro, pero...
1: Pero según yo, era pan y riata y el pan como es virote de leña sacaba a las seis y media, ¿no? Y entonces quedé pues es que proteica. a lo mejor si hubiera
0: sido si hubiera alcanzado la riata, es lo que te estoy queriendo decir, pues me hubiera ido mejor y hubiera pasado el servicio, pues. yeah. Pero no me alcanzó. Y ya después que lo peor es que bien, bien mongola yo, este, ya me decían es que no le hiciste caso a este güey, ¿no? Y yo, pues es que ni siquiera supe, o sea, ¿cómo no me dijo? O sea, y era así como que... Era demasiado encantador que no tenía que haber sido directo y yo debería haber caído ante esos juegos de seducción de residente de cirujano.
1: ¿Por qué gine?
0: Una, me gusta lo quirúrgico. Siempre me gustó lo quirúrgico. Y el ambiente de cirugía se, se me hacía así como súper pesado y aparte en su momento iba a pensar, no manches, o sea, nunca voy a destacar. O sea, siempre pues te iban a traer a puro pan. Es, siempre va a ser así acoso, siempre va a ser qué hueva puede ser acoso desde el medio de tus compañeros o acoso incluso de los pacientes, porque me tocó cuando era interna, así que al poner una sonda o en el quirófano, eh, los pacientes, momentos incómodos, y dije yo, no mames, o sea, si, si, me gusta la cirugía, pues. Y en ese momento yo pensaba que los cirujanos sabían un montón, pues, ¿no? Pero no me agradaba mucho la idea de vivir en, en ese medio, y entonces dije, bueno, me gusta el, convivir con las mujeres, operar creo que puedo hacer más para ayudarlas, no solamente en su salud física, sino alentarla con los traumas que todas traemos, ¿no? Es más fácil leerlas. Nadie me va a acosar, o guiño, guiño, una pequeña minoría solamente. Este, y voy a operar y voy a estar tranquila, o sea, entonces dije, bueno, gine, gine es para mí. Le puedes echar tanta ciencia como quieras.
1: O, o tan poquita como quieras. O tan de todas poquita maneras. como
0: quieras. Dos deditos. Tengo manos para ginecología, entonces dije, ah.
1: No están viendo a la doctora, pero tiene manos que pudieran desempeñarse en urología y proctología con la misma destreza. Pero con encanto. Por y probablemente suaves. con la misma este, afluencia de, de pacientes, si no es que más. Sí. Fácilmente puedes explorar las amígdalas cerebelosas.
0: Sí, así es. El... Dos tactos Oye. rectales hice en mi vida para sentir la próstata. Dos tactos, y Qué horror.
1: Pero estabas tocando el... el, el... La cara posterior del corazón con los pinches dedotes, no mames. Sí, por eso
0: creo que el paciente casi se desmaya. Una
1: descarguita vagal. ¿Dónde hiciste gine?
0: Mm, hice un año en Monterrey y después, eh, por cuestiones familiares, regresé a Sonora y terminé en el Seguro Social de aquí de Obregón.
1: Ok, para los que no son médicos, no están empapados, platícanos cuántos años dura gine.
0: Cuatro hermosos años de ginecología.
1: Que involucra las actividades del ginecólogo en el, en el día a día?
0: Sí, es algo muy integral. No puedes nada más ver una consulta de que la paciente venga por su salud física eh, femenina o de mujer. Tienes que involucrar mucho la psique de la paciente. Tanto así que en ocasiones la consulta de ginecología dura 15 minutos y jugar al psicólogo otros 30, ¿no?
1: O jugar a trabajo social porque sí, entonces, me imagino que ves víctimas de abuso y sí, violencia.
0: Sí, sí, sí. Es, es muy fácil leer una paciente con abuso y muy difícil hacer que hable. Pero involucra salud de la mujer en todo, desde las mamas, sangrados menstruales, ciclos, enfermedades de sus genitales, aspecto de sus genitales, enseñarles a conocer su cuerpo porque a esas alturas todavía y es increíble, pero no conocemos nuestro cuerpo.
1: Te despiertas un día común y corriente. ¿Cómo es tu trabajo?
0: Pues mi trabajo es salir corriendo, dejar a mi hijo, y dejar a mi hijo, trato de hacer ejercicio, y de hacer ejercicio trato de llegar a tiempo al consultorio, generalmente llego con el cabello mojado, una paciente me dijo, ¿por qué siempre llegas con el cabello mojado? Y yo, porque me baño, trato de bañarme. <risas> Veo consulta y la consulta, te digo, es desde hacer puros papanicolados, a saber enfermedades del, del cuello de la matriz, muchacho, este, infecciones vaginales, dolores de mama, cosas tan simples como a veces, es que he tenido muchos escalofríos y granos en la cara.
1: Okay. Nice.
0: Corriendo, este, salgo de aquí, voy por mi hijo, trato de hacer comida o, oh, mi hijito, hoy oh, estudié de suerte, ¿en qué restaurante vamos a conocer hoy?
1: <risa> este,
0: y dejar a mi hijo en alguna actividad y volver a la consulta. Ese es un día de ginecólogo.
1: Dentro de la ginecología, obviamente, allá desde subespecialidad, ¿no? Entonces, para los muchachos que quieran perseguir la ginecología como, como especialidad, el, ¿Cuáles serían sus opciones por poner ejemplos?
0: Pues pueden ser biólogos de la reproducción Bling, bling, muy recomendado Bling, bling, bling
1: sí La neta
0: Nice, nice, eh, cómodo, bien Pueden ser uroginecólogos Que es como la competencia de los urologos Pero para la mujer y se encargan de reparar todo el piso pélvico Y las incontinencias que están a la orden del día Pueden ser médicos materno-fetales que apoyan más al servicio de ginecología para ver que todos los embarazos vayan de acorde a lo, a lo esperado y ver si hay enfermedades raras, ellos las detectan y tratan y sugerencias. Hay endocrino también.
1: Ahí sí se me hace bien extraño porque cómo vas a meter una especialidad que fue eminentemente quirúrgica en su formación a un aspecto prácticamente 100% clínico es como que a mí me pusieron a tomar la presión ahorita se me hace bien cabrón pero acuérdate
0: que no todos decidimos en el momento adecuado en nuestras vidas o no sabíamos y entonces ahí pueden enmendar sus, sus deseos no porque por ejemplo hay quienes estuvieron en gine, salieron y después se hicieron médicos internistas entonces al que no le alcanzó por falta de coraje porque no sabía, porque no se daba cuenta o a lo mejor ya estando en la residencia te das cuenta del estrés que es operar de que se te pueden complicar, de las bonitas demandas que puedes tener y dices, no, no mames, no yo no quiero mí. esto, o sea, no quiero, yo quiero estar a gusto, no quiero que me despierten en la noche para ir a operar a una señora, ¿no? A las 3 de la mañana. Entonces, como que, por eso te decía que ginecología sí da esa, si le quieres echar poquita ciencia o si te quieres ir a la mitocondria y saber mucho, si quieres llevártela más tranquilo o quieres meterte la chinguisa diaria de... Andar en friega todo el día y aparte que te estén hablando en la madrugada, que te interrumpan los drinks ahí en la madrugada.
1: Fíjate que el, ya lo había mencionado, yo creo que esta es como la cuarta vez que lo digo, pero una de las razones por las que soy ortopedista es que busqué la especialidad que más lejos me llevara de un parto.
0: <coughs> Casi todo el mundo.
1: Neta, neta. Atendí más de 500 en, desparramados de, de entre internado y servicio porque hice servicio en hospital.
0: Oh, ¿Dónde hiciste el servicio?
1: En Tecate.
0: Oh, sí te tocó muchos más.
1: Me tocó, o sea, el meme del perrito que ve los helicópteros, que cada vez que me acuerdo de los de, de los partos allá. Y aparte que, pues, antes de que fuera Pueblo Mágico, lo único mágico que yo le encontré a Tecate era que por arte de magia desaparecían mis pertenencias a Media Guardia.
0: Bueno, pero eso lo encuentras en cualquier hospital, ¿no? Tienes la ventaja de poder encontrarlo en cualquier hospital de la República Mexicana.
1: sí. Con todo, si alguno de mis amigos de allá de Tecate me estoy yendo, sepan que los quiero mucho, nada más que no los quiero visitar nunca jamás en la vida. Ahora, el repasando nada más, porque hay muchas personas que van a su control prenatal y ¿sabes qué? Me acabo de ver demasiado progre. Hay muchas mujeres que van a su control prenatal. Muchas personas. No está mal verse progre, ¿eh? Sí, cabrón, pero estaría siendo súper hipócrita.
0: Aparte Yo... me iba a burlar de él. Las... Por supuesto. El... No,
1: y esta mujer es como las tortugas mordelonas, güey, que no va a soltar hasta que arranque el pedazo. Entonces, <risa> no le voy a dar cabida a eso. <coughs> Muchas mujeres embarazadas llevan su control con un médico general o con un médico familiar y reservan la atención de ginecología para cosas que no tienen nada que ver con el área de la ginecología, ¿no? Entonces, tenemos que repasar qué credenciales debe de reunir un médico para estar calificado para llevar el control prenatal, para llevar el control obstétrico y el postnatal.
0: Fíjate que sí hay mucha duda con las pacientes y jóvenes y mayores que no saben que un ginecólogo es obstetra o creen que solamente eres obstetra o, o que solamente eres ginecólogo. eres ginecólogo y se sorprenden cuando, ah, oh, wow, ambas. Primeramente, pues tienes que terminar una residencia y aprobar, y cuando haces la residencia, ahora te piden eh, que tengas tu título y que tengas algo automática, Tienes que aplicar automáticamente para el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia para poder ejercer. Y poder con eso también, por ejemplo, al menos en los hospitales privados y algunos públicos ya lo están pidiendo, trabajar en ese hospital.
1: ¿Ustedes tienen un solo consejo?
0: Sí. O sea, obviamente hay consejo para los gineconcólogos, para los biólogos de la reproducción. Cada subespecialidad tiene un consejo pero tenemos el consejo que es que abarca a todos los ginecólogos. Sí.
1: Muy bien. Entonces, son aclarando para que entiendan los legos en el asunto y los que estamos inmersos también, que no tenemos tanto contacto con ginecología, es la licenciatura de 5 a 7 años de licenciatura, involucrando internado y servicio social, la especialidad de 4 años, luego la N cantidad de tiempo que le quieres dedicar a los post pos pos posgrados que vienen después de la especialidad, que... El, hay decenas, si no centenas de personas que por semana me dicen, doctor el que tiene doctorado. Y la CONACYT ya hizo su... Y la RAE también. Sí, se... sí, uh -huh. sí, sí. No, y, y esta, esta es la mamada, pues, que <coughs> maestro el que tiene maestría. Entonces, el día del maestro no esperan que los felicite. Ni pero, ni pero la CONACYT ya, ya hizo su tabla de equivalencias, ¿no? Y todo médico con una especialidad de al menos tres años ya cuenta como doctorado. Entonces, ya si quieres hacer un estudios postdoctorales, es un año, dos años más, tal vez. Tres años. Tres años más. Creo que los de, los de reproducción y fertilidad son como tres años, ¿no? Si, creo que si son dos
0: de, de biología de la reproducción. Creo que los de onco son tres.
1: Que eso sí, mis respetos, ¿eh? De verdad, de Los
0: oncólogos están muy perros. Lo, no, lo muy que padre. sea
1: que sea oncológico, mis respetos.
0: No, son... sí. De hecho, son unas cirugías súper padres, muy fregonas estar ahí. Eh, o sea, está muy padre lo quirúrgico, de lo oncológico. Muy feo, el, el muy triste para mí el trato con el paciente, ¿no? Aunque muchas veces tienen resultados óptimos, se me hace muy difícil esa esa consulta.
1: Creo que tiene mucho que ver el en ortopedia, no, no llenamos certificados de defunción, ¿no? Siempre es. ¿Y tus,
0: y tus malignidades socias?
1: Tiene desde que dejé de, de ejercer en la medicina pública que no veo malignidades socias. Mi experiencia con oncológicos es totalmente empírica. En mi sede de la, de la residencia teníamos un oncortopedista en San Luis Potosí que trabajaba con nosotros, pero el volumen de pacientes te obligaba a tener que entrar a esos procedimientos sin tener la subespecialidad como tal.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué te parecen esas cirugías?
1: Es, son maravillosas.
0: La cirugía oncológica son, es súper son
1: Entonces El gran problema de la cirugía oncológica ortopédica es que los primarios de hueso tienen un pronóstico ominoso y todo sucede en niños. No hay un primario de hueso de adulto. Uh -huh. hay, hay rhabdomiosarcoma, ¿no? O sea, de músculo estriado que sí se presenta en el adulto en la cuarta y quinta década de la vida, pero el osteosarcoma, su pico de incidencia es al inicio de la pubertad.
0: No manches, pues es bien difícil trabajar con... Pacientes de edad, no.
1: Así es. Entonces, él te digo, una, una cosa que, que les respeto mucho es que como ortopedista, el último, de hecho, el único certificado de defunción que he llenado yo, así ya graduado, fue el de mi suegro que se murió en mi casa. Pero los pacientes que fallecen en ortopedia se le murieron al intensivista, al internista o al anestesiólogo.
0: Qué cabrón. Eres, o sea, qué, qué, qué padre deslindarse de esa manera. Pues, o sea, me refiero a,
1: bueno, pues entonces güey. Es que, es que
0: unos... O sea, nosotros tampoco se nos mueren a los ginecólogos, ¿no? Se no, le o sea, mueren si... al intensivista, se le mueren igual al internista, chingate, ruencito. No, es que o sea, eso, que, por
1: ejemplo, o sea, si yo a media cirugía le doy un Y a una arteria importante, pues ahí sí fui yo. Pero es tan raro. Y no porque yo particularmente se ve un chingón, que sí soy, sino que. <risa> sí, los... porque chinga
0: mucho, eso no nos cabe sí. duda.
1: Sino porque, el por ejemplo, en una de estas cirugías más arriesgadas son las de pelvis y acetábulo. Y la, a los que peor les va es más o menos un 17% de la población que tienen una anastomosis arterial extraña que se llama corona mortis que es un, en la mujer sería de la uterina a la, a la arteria obturatriz, en el hombre de la hipogástrica a la obturatriz. Va a estar presente en menos del 17% de los mexicanos y en un margen bien estrecho, así a 4 centímetros a cada lado, de la sinfisis pública. Fuera de eso, no tengo una estructura vascular que, que, que me preocupe, ¿verdad? Tanto. Entonces, fútale, o sea, cabrón. Ay, y, no, no, y por no, más... quiero, no
0: quiero hablar de eso porque me no. entra la superstición, pero no. Pues, obviamente, también ginecología, ge... así, ah, ginecología, dejando a un lado onco, onco, onco ginecología. esa era otra de las partes padres, ¿no? que generalmente te toca dar buenas noticias.
1: Sí, es muy satisfactorio.
0: Entonces eres, wow, ¿no? Me entregas a mi esposa y a un bebecito bien lindo y está muy padre, ¿no? si sí te entra el estrés porque pues ahí también te ponen así como, doctora, mis dos tesoros, ¿no? Y así como a la madre, pues te empiezan a salir las canas así bien padres.
1: No, ¿cuál cool, mis dos tesoros? De seguro te debe haber tocado el de y pobre de ti que no salga porque no te van a encontrar ni con perro chato. ¿A huevo te tiene que haber tocado?
0: No, es que soy encantadora, cabrón. O sea, tú no me ves así no, aquí, mames, en, pero... No, mames, en el
1: servicio, en el R1, alguien te tiene que haber amenazado.
0: En el servicio, ajá, madre, ajá, no podía salir. Ajá, ahí está. Sí, en el servicio sí fue horroroso, una pesadilla, o sea... Pero fuera de ahí siempre te toca dar buenas noticias. Pues. Entonces era otra de los pros de ser ginecóloga. Cuando tomas esa decisión en ese momento de tu vida. O sea, yo estaba en el servicio social cuando apliqué para ginecología. No, no se te va a hacer raro, pero una de mis opciones era ginecología o psiquiatría. Psiquiatría me llamaba mucho la atención, pero después decían, oh, no pero quería quirúrgico. Pero me tocó aplicar el ENAR como el segundo o tercer mes de mi servicio social. Cuando no tenía ni idea. No
1: tienes ni puta idea. Ni de puta idea,
0: está. o sea, porque me decían, bueno, ¿qué quieres? Y yo, no, es que quiero dar consulta este Quiero el contacto con el paciente, es bien importante. Lo, que, que yo, nomás, sea, yo nomás, es que me decían, ¿por qué no anestesio? Y yo, no, pues porque, no manches, esos nomás no duermen, pero no se relacionan, no tienen la interacción con el paciente, es bien importante. Sí,
1: los, ane los anestesios son la cruza del torero con el pez globo. ¿Por qué? Pues porque están picando lomos de reses nada más y Ay, paralizando. No. O sea. Okay. Son narcos con cédula. Bueno, pero salvan vidas, ¿no? O sea, Son un mal necesario, sí, honestamente. Porque sin necesario. ellos no pudiéramos trabajar Ajá, nosotros.
0: Y, y, y porque si estamos así, me ha tocado o estar en reuniones médicas, que estamos en una pari y les digo, a este cabrón, o sea. Sí. De aquí es el único que nos va a salvar la vida. Había un ortopedista, le digo, él y yo no sabemos ni siquiera leer un electro. O sea, ¿qué nos hacemos? No nos engañemos. Estamos tomando, no seamos falsos, ¿no? El único que nos va a salvar es el anestesiólogo.
1: Pero de lo que me estaba riendo era de que... De mi ilusión. De, de tu que ilusión te... de, que, de que te como comportarás como semestrosa todavía sí, eh, en, sí. en tu servicio social de quiero ser cardioneumopediatra intervencionista no 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 era oye
0: ginecóloga o sea no era algo así tan nada más me da más risa el hecho de la ilusión de que no el contacto con el paciente tenía dos meses de llegada al servicio social pero si me hubieran dicho seis meses o sea yo hubiera tenido seis meses dando consulta en una unidad de medicina familiar Puta, la historia hubiera sido diferente. Se sí, su madre. No, a la madre, que yo sea anestesióloga, sí. Sí. Bye. Sí. No quiero hablar.
1: No quiero volver a lidiar con una persona despierta jamás uh -huh. en mi perra vida.
0: Sí. Y aclarando que en realidad ya después, o sea, es, volvemos al punto. Es bien entretenido. Aquí en mi consultorio, chacharas, ¿no? Con mis pacientes. Pero en una, en una unidad hospitalaria eh, gubernamental, 25 pacientes en 5 o 6 horas, no, pues chinga tu madre, ¿no? O sea.
1: Claro, y luego gente que...
0: Que está ansiosa, desesperada, está ans que está frustrada y tienen todo el derecho del mundo, pues.
1: Pero que no comprenden que su frustración debe ser encausada no. hacia el organismo gubernamental y no están buscando eh, quién se las hizo, están buscando quién se las pague. Así es. Y creo que eso justifica mucho de la diáspora que tuvimos todos en, durante la pandemia, ¿no? De, de abandonar las instituciones. Pero así cortar por lo sano y decir, ya estuvo. Sí.
0: O sea, realmente yo creo que eso es lo que causa el burnout. Las instituciones. El sistema como está. Y aparte, o sea, bien curioso porque a lo mejor la, algunas personas, y entiendo su frustración, independientemente de todo, pues se si quieren desquitar con nosotros. Somos quienes dan la cara, ¿no? No hacemos todo el trámite burocrático y nosotros tratamos de resolverle, pero somos quienes dan la cara. Pero aparte la gente aquí, acuérdate que creen que el doctor y el médico es... Rico, pues. Uh -huh. Uy, Somos unos cajeritos hey, aguántame, automáticos. Aguántame, cabrón, porque estás trabajando aquí en el IMSS, quiere decir que a la madre te estás bañando y limpiando la cola con dinero. Y es como, no, mira, tengo cuatro trabajos, o sea, ya, ya ni tú, así ya ni tú.
1: Pues bueno, Luz, el, para concluir, ¿qué consejo le tendrías tú a los muchachos y muchachas, productor, que quieran embarcarse en la noble labor de la ginecobstetricia
0: bueno, en general yo creo que a todos eh, hay que darles el consejo de que cuando nosotros estamos haciendo el internado, pues son las cuatro vertientes, o sea, ortopedia, bueno, sin ortopedia medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Y creemos que eso es el mundo de la medicina. Y hay un chorro de especialidades que podríamos ver, pero nos vamos con, con esas, creemos que es lo único que hay. Y aparte también creemos que si, por ejemplo, el servicio de pediatría en nuestro hospital era malo, y yo quería pediatría, pero ahora veo que el servicio es malo, pues entonces, nada no, los pediatras son bien tontos, ya no quiero. O sea, nos vamos con la finta y nuestro hospital se vuelve nuestro universo. Entonces, un consejo sería, no, tu hospital, roten, roten.
1: Tu hospital
0: no sí. es tu universo. Si no puedes tener la posibilidad de rotar, infórmate, lee, habla, pregunta. Tu hospital no es ni siquiera una muestra así importante del universo, los especialistas con los que trataste no son los únicos ni los mejores. Puede haber muy buenos.
1: Y puede haber peores.
0: Puede haber peores. De todo se puede aprender. Entonces, hey, take it easy, ¿no? Toma la decisión. Tranquilo, analiza qué quieres. No solamente qué te gusta, sino también algo que quizás nos hace falta a todos es analizar qué calidad de vida estás buscando. No olvidar que esa es tu profesión. Como cualquier profesionista y descubrir si tú quieres tener una vida además de profesión o si solo se te va a llenar la boca cuando decir, yo soy especialista en esto y no vas a necesitar una familia, una esposa hijos, diversión calidad de vida si tu ego es suficientemente grande para que nada más se llene con eso pues órale, vete por lo que crees que va a llenarlo pero si no, yo sí les, anali les invito a analizar así como un poquito más qué tipo de vida quieres y no olvidar que la medicina es nuestro trabajo no nuestra vida, Exacto. antes de decidirlo. Y en base a eso, decir, bueno, va. O sea, una especialidad no te va a garantizar la felicidad en tu vida. Entonces, elige lo que te permita satisfacerte como profesional, pero tener la vida que deseas.
1: Lo, y, vamos a discutir después las pirámides de necesidades de Maslow. El y que no una especialidad
0: mental. es como, porque ay voy a ser rico, ¿no? con especialidad voy, ni me gusta tanto y eso no me importa pero voy a ganar muchos dineros mm. 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 ve el es, corazón se... o sea ven tráeme una botella y te explico
1: es como, como decíamos ¿dónde le escondes un billete de 100 dólares a un a un ortopedista para que nunca lo encuentre? ¿en un libro? Dentro del Harrison Ah, uh
0: -huh. sí, yo sé ¿sí?
1: sí. ¿Y, ¿y dónde se lo se lo escondes a un intensivista?
0: no
1: sé entre las escápulas del paciente
0: ay mi vida ah. Bueno,
1: con esto concluimos el episodio vocacional de ginecología Luz. Muchísimas gracias. De nada, un gusto. Se nota la, el cambio cualitativo en las entrevistas de un de un profesional de la priva. A un profesional institucional. ¿Por y qué?
0: Me tienes que platicar
1: eso. No, 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 porque los institucionales tienen, la verdad, digamos, culpa intrínseca solo por, por existir, que creen que, que le deben algo, le deben un kilo de carne a la humanidad, un kilo de carne. Pues ayuda. es que
0: te puedes sentir así cuando ves así el ambiente, o sea, la torre, ¿no? Es...
1: Sí, sí, pero no. Con esto, muchachos, los invito a que si les gustó el episodio, el... Le den me gusta, se suscriban, lo compartan con cualquiera que ustedes sientan que les resultará entretenido o útil y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. La doctora Luce Rascón con Sonoki, consulta en Centro Médico del Río, Reforma 273, tercer piso, módulo 3G, en Hermosillo, Sonora. Citas al teléfono 662-213-1717. Todos estos datos están disponibles en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.